0: Olá, sejam bem-vindos ao Arena de Ideias, que hoje será apresentado por mim, Natália Lima, diretora de treinamentos da Oficina Consultoria. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por nos acompanhar. Esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para trocar ideias inteligentes e debates é, sobre comunicação, reputação, inovação, diversidade e muito mais. Para que esse conteúdo seja acessível para pessoas com deficiência visual ou baixa visão, eu vou fazer minha autodescrição eu sou uma mulher negra de pele clara, estou de cabelos presos, estou usando brincos de búzios, um colar também, estou com uma camisa bege, atrás de mim tem uma parede branca com um quadro no fundo. E é isso. É, a gente hoje vai falar sobre o dia da consciência negra, claro, uma data tão emblemática que nos convoca à reflexão sobre as raízes, culturais afro-brasileiras e sobretudo sobre os desafios enfrentados na incessante luta contra o racismo estrutural. Vivemos em uma nação rica em diversidade mas também marcada por desafios persistentes e o Brasil enfrenta ainda nos dias de hoje manifestações claras de racismo com dados alarmantes que revelam a desigualdade racial em diversas esferas da sociedade, segundo o Atlas da Violência 2022. Realizado pelo IPEA, ele mostra que a população negra tem, mais, tem três vezes mais, quase três vezes mais chances de ser vítima de violência, de homicídio do que a população branca, evidenciando a urgência em abordar esse debate e essas disparidades. No âmbito organizacional, tanto no público quanto no privado, a questão do letramento racial se torna ainda mais crucial. Dados do Instituto Etos revelam que apesar dos avanços, a presença de negros em cargos de liderança nas maiores empresas do Brasil ainda é inferior ao percentual da população em geral. Essa disparidade não é apenas é, um, reflete injustiça social, mas também sublinha as necessidades permanentes de ações concretas para reverter esse cenário. Outra pesquisa do Instituto Etos também, em parceria com a ONU Mulheres e o Ministério Público do Trabalho, revela que 53,6% dos profissionais negros no Brasil sofrem é, algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. E 56% dos brasileiros já testemunharam algum tipo de ato chamando, é, chamado é, a ação é, chamado, desculpa, percebido como racismo, e esses números ressoam sobre um chamado para que as empresas desempenhem um papel ativo no letramento racial. Portanto, ao longo desse episódio, nós vamos explorar não apenas a gravidade dos problemas, mas também caminhos possíveis para que as empresas se tornem agentes efetivos de mudança com a participação de convidados de peso super especiais, é, esperamos aqui é, desvelar os dados, estimular a reflexão e inspirar para que essas ações conduzam uma sociedade mais justa e igualitária. Eu queria começar apresentando os convidados de hoje. São é, duas, ilustres, duas ilustres presenças aí da Bahia. Eu convido o João Silva, criativo com larga experiência em estratégia de comunicação e marketing político. É um dos é um, publicitários mais premiados do Brasil, com mais de 200 prêmios, entre eles o Prêmio Profissionais do Ano, e o prêmio Colunistas Nacional direito eh, da Maria criador do selo Racismo Aqui Não fiquei sabendo agora há pouco que o João também é o autor aí, da marca do Dia da Consciência Negra criada em 1995 eh, e ele vai apresentar para a gente eh, como ações eh, no Brasil podem inibir práticas racistas no mundo eh, a partir da adoção de exposição aí, em ambientes de trabalho de educação, manifestações culturais esportivas e de lazer e aí também temos conosco aqui o Walter Pinto Júnior. Walter é gestor público, professor e ativista dos direitos humanos. Atualmente ele é subsecretário municipal de cultura e turismo de Salvador e como me e e e membro do programa, do comitê do programa de combate ao racismo institucional. É mestre pelo programa de desenvolvimento e gestão social da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do programa de estudos aplicados em administração política. Seja muito bem bem-vindos, gostaria que os dois se autodescrevessem para a gente começar aqui o nosso bate-papo.
1: Boa tarde a todos, Natália, o Walter e Emily, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou João Silva, eu, estou... eu sou negro, é, de pele clara, eu sou na verdade meio pardo, sabe, aquele negro pardo, estou é, utilizando uma camisa branca, eu adorei a descrição da Natália, como ela descreveu o ambiente, eu vou tentar seguir ela aqui. Eu estou utilizando uma camisa branca, de botão, um óculos de armação preta. No fundo, tem um quadro com uma foto das tias da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, uma foto de autoria do fotógrafo Adenô Godinho, um grande fotógrafo baiano. Do outro lado, tem um cartaz do espetáculo Zumbi, Está Vivo e Continua Lutando, que foi feito em 1995, é, quando o Teatro Vila Velha estava sendo reaberto. E esse cartaz, na verdade, foi um cartaz para a versão do espetáculo em Londres, que a companhia de Black Teatro gostou tanto do espetáculo e da comunicação que resolveu adotar lá também. Tem um quadro também ali que é um, um, um diploma do, de publicitário do ano do Prêmio Colunistas, no ano de 1990. É, e, e logo abaixo tem mais alguns outros profissionais da Rede de Globo e e outros prêmios menores atrás. Então, é isso aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é... e estou aqui à disposição.
2: Olá todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Para mim é uma grande satisfação. Eu me chamo Walter Pinto, sou um homem negro, tenho barba, cabelos crespos, óculos redondos, de armação preta, visto uma camisa de tecido africano, né de fundo preto, mas tem tons ali de amarelo e vermelho também. Ao meu fundo, estou numa sala aqui do trabalho, uma sala de paredes brancas, tem dois quadros. Um deles é do Rescala, né, que retrata é, o, o Centro Histórico de Salvador, né, e, em especial, a Igreja do Rosário dos Pretos. É, e um outro quadro é a Nossa Senhora. Então, excelente é, momento para a gente discutir, é significar essa trajetória é, do Dia da Consciência Negra e esse mês tão emblemático.
0: Gente, é um prazer estar aqui com vocês, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você, João, e você, Walter, compartilharem é, com quem nos ouve, nos assiste, nos assistem um pouco dessa jornada de vocês como profissionais pretos e ativistas contra o racismo, como foi se dar conta dessa dificuldade de, estabelecer, de se estabelecer profissionalmente, de ganhar crédito no mercado de trabalho? É, a gente sabe que a realidade é dura, a gente vive um racismo institucional no Brasil. E, e, e como é que foi isso nas organizações que vocês já atuaram? E se hoje, quero saber também, se vocês já conseguem perceber algum tipo de mudança, mesmo que pequena, nessa realidade?
1: É, qual é a ordem? Posso ir ou vai o João? Fiquem valor? à
0: vontade, aí vocês definam. Pode falar, João.
1: Como eu sou mais velho, eu vou começar. Viu? Isso. Por favor, João. Repare. <risos> é, é, eu, sou, eu, sou, eu sou nascido em Salvador, da Bahia, na Cidade Baixa. Filho de lavadeira com macineiro. Tive uma infância bastante difícil, mas também muito honrosa, muito bacana, porque eu trabalhava na oficina do meu pai, no horário que não podia estar. Eu não estava na escola e outros horários eu tinha que levar, inclusive a trouxa de roupa que minha mãe lavava na casa da, da dona Ivani e tal. E eu fui aprendendo, fui trabalhando, até que um belo dia, na oficina do meu pai, alguém apareceu, viu com uns desenhos meus na parede, porque eu desenhava nas horas vagas, e aí a pessoa disse, você não quer trabalhar não na minha oficina na minha, na minha empresa de serigrafia, de tipo screen Aí lá fui eu, comecei a ser desenhista, eu tinha 15 anos de idade, Lá se vão, na verdade, já 40 e tantos anos, ou seja, eu já tenho que completar 50 anos de atividades em 2025. Daí, em diante dessa empresa da Lei de Silk Screen, eu, fui, eu passava pela Contorno e, de ônibus, eu via aqueles outdoors maravilhosos, aquelas coisas lindas, gigantescas, aqueles cartazes, eu disse um dia eu ainda vou fazer um negócio desse aí, um dia eu vou fazer um bichão desse aí, um cartaz desse. Porque na serigrafia eram coisas muito pequenas e tal. E aí eu disse, bom, depois da serigrafia, dois anos, é, dois anos e meio para três, aí eu fui procurar emprego nas agências de publicidade. A primeira agência que bate na porta foi a Propega, que ficava na ladeira da barra. Cheguei na Propega, cheguei lá, procurou a, a recepção, e a moça me disse assim, olha, é bom que você vê, porque estão precisando de desenhista aqui. Eu disse, opa, maravilha. Aí o responsável pela área me atendeu e perguntou para mim assim, cadê o seu portfólio? Aí eu disse, porte o quê? Ele disse, portfólio, o seu, suas peças. Aí eu disse, ah, não, eu tenho aqui alguns desenhos que eu fiz de camiseta e tal. Ele disse, não, 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 portfólio. Cadê seus dogs, seus anúncios, suas peças publicitárias de agência? Aí eu disse, eu nunca trabalhei em agência. Ele disse, então, quando você tiver portfólio, você volta aqui. Resultado. Aí eu me mandei, fui procurar outra agência, achei, fui na, encontrei com o Fernando Passo na engenho isso depois de algum tempo, quando eu passo na engenharia por volta dessa época, assim, novembro para dezembro quando eu passo, eu disse assim oh, que bom que você apareceu, precisamos também de alguém aqui, então, cadê seu portfólio de cacete, esse portfólio na verdade me perseguindo não tinha portfólio, então eu não posso ele contratar porque eu preciso de uma pessoa assim, assado. aí eu insisti, eu disse, eu não vou perder essa oportunidade aí ele chegou para mim e falou assim eu insisti tanto que o Fernando me disse assim faz o seguinte, volte aqui depois do carnaval Olha só, essa época, novembro e dezembro. Ele falou, volte depois do carnaval. na agora em fevereiro. Eu perguntei para ele, assim, é, quarta-feira ou quinta-feira de cinza? Aí ele me olhou, assim, crédulo, disse assim, eu não estou acreditando nisso. Aí ele disse, quinta-feira. Aí eu perguntei a ele, de manhã ou de tarde? Aí ele me olhou de novo e disse, de manhã. Aí quinta de cinza de manhã eu estava lá. E aí eu comecei a trabalhar, e aí ele me testou, pediu uma semana para poder ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Com dois ou três dias, ele viu que eu conseguia, que eu desenhava muito bem resultado, me contratou. Dali em diante, eu saí de, de junto do engenho com a DIE, eu fui trabalhar na DIE, na DS2000, na DM9, e aí comecei a conquistar uma série de prêmios e lá se vão mais de 200 prêmios. Ou seja, quando você falou agora há pouco de profissionais do ano de colunista, não é um colunista, são centenas de prêmios colunistas. É, profissionais do ano são dezenas de prêmios profissionais do ano da Rede Globo. Nós somos seguramente um dos mais premiados, é, nós somos seguramente talvez o, talvez o terceiro baiano mais premiado. E aí é o seguinte, e eu, eu colocava o negro na publicidade, nas peças que eu fazia, mas me incomodava ver esse povo todo branco nas peças publicitárias naquela época. E isso, aí eu comecei a me aproximar do movimento negro e comecei, na verdade, a fazer muita coisa para vovô, João Jorge, o Ilê, o Lodum, e daí depois nasceu o Fórum de Negra. que Aí eu comecei a dedicar. Eu, eu, eu pegava parte do meu lucro tá? e eu fazia o quê? com Uma parte do meu lucro, eu pegava e colocava, na verdade, é, 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 eu criava peças e campanhas anualmente para o esses movimentos sociais, para que eles tenham visibilidade na mídia, que eles não tinham essa visibilidade, que hoje tem, graças a Deus. Então, durante muitos anos, a gente fazia isso, foi aí que nasceu o símbolo do 20 de novembro, foi aí que nasceu a marca e a ideia do Fórum de Entidades Negras, nasceu a caminhada da liberdade, eu nascendo todas essas, essas, essas peças e essas ações de comunicação que a gente vem, na verdade, provocando. Ah, eu, eu lembro de você ter uma ideia... De um momento aí, como eu percebi um momento que foi uma campanha para o núcleo de pós-graduação da UFBA, quando me chamou o coordenador e disse o seguinte: só para eu vou encerrar, viu, Natália, você está me olhando como que é dizer assim, você está no tempo, mas é assim, é porque quando eu estou falando, como eu falei da questão dos outdoors brancos, para vocês entenderem o, o contraponto, o contraponto era o seguinte: me chamaram para dizer assim, João, é todo ano a gente faz uma campanha para inscrição no curso de pós-graduação da Ufiba, e a gente não consegue encher nenhuma sala. Esse ano a gente quer contratar você para poder você encher uma sala. Aí eu peguei e fiz o quê? Eu me tiro um negão no outdoor e botei lá o título dizendo o seguinte, é pós-graduação, é federal. Eu só fiz isso. Eu não fiz nada mais. Eu só fiz falar a língua que o baiano entende. E a pessoa, os baianos começaram a se ver nos outdoors da cidade. Resultado, a campanha era 30 dias de rádio, 15 dias de outdoor e com uma semana me ligou Francisco Teixeira, que era o coordenador, dizendo que Naumar, que era o reitor, pediu para retirar a campanha do ar, porque eles já tinham já aberto três novas salas e não podiam abrir mais uma quarta sala. Então, ou seja, a campanha foi um sucesso, e não apenas um sucesso porque eu coloquei o negro, não, apenas como reparação, não. É porque eu coloquei o negro como, na verdade, uma peça estratégica, considerando que a pessoa que quer fazer pós-graduação, porque na Bahia tem gente graduada que quer fazer pós-graduação, tem, na verdade, consumidor que compra carro, que faz supermercado, que usa cartão de crédito. Ou seja, a gente é da meio invisível. Eu tenho uma participação muito forte nessa área e eu me orgulho muito de ter podido contribuir nesse processo até aqui. Eu queria depois mostrar a marca, depois. O que, que eu volto a falar, então.
0: Vamos, vamos mostrar sim, João. É muito bacana esse seu, esse seu relato, né? Mostrando aí quantos prêmios, quanta visibilidade. Nós estamos, sim, em todos os espaços, fazemos pós-graduação pós-graduação, somos médicos, somos subsecretários também de cultura, né, Walter? Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como tem sido, é, diferente do João, que está aí no mercado publicitário, você hoje ocupa um cargo de gestão pública, como é, é, como é ser um homem negro nesse espaço, o que, é que você enfrentou até chegar nesse lugar? Imagino que fácil não tenha sido, né?
2: É, de fato, não foi fácil, Natália, não é fácil. né é, Eu tenho uma trajetória, né, diferentemente do João, que tem aí é, uma trajetória no, no iniciativa privada, né, na área de comunicação. É, eu sou servidor efetivo da Prefeitura de Salvador, né, há 17 anos, é, e sempre muito inquieto. Né? Acho que a inquietude é que tem, de fato, me levado e desbravado, né, me ajudado a, a desbravar, de fato, os caminhos e alcançar e, e encontrar é, outras possibilidades de geração de impacto, né, de, de entrega para a sociedade sobretudo, né? é, E aí nessa trajetória de 17 anos, é, primeiramente que a gente vai se descobrindo, né, enquanto sujeito, é um sujeito que traz na sua narrativa é, tudo que lhe atravessa, né. Mas encontrei sim esse espaço. É, que era um espaço de ressonância, um espaço confortável né, para colocar as minhas ideias, as minhas pautas. Né? É, e aí, na verdade, quando a gente é, fala sobre a negritude, é, tem um lugar que é um lugar que é do coletivo, né? que é uma ação que é conjunta, uma ação que é de articulação. Né? Quantas outras pessoas, né, negros e negras, vieram antes do Walter? Né? É O que, é que foi necessário para que essas pessoas... É, enfim, fizessem né, Para que hoje eu pudesse Ocupar esse assento né Numa cadeira de subsecretário Numa, numa das principais capitais do nosso país Então, nessa mesma Cronologia é, Há uma descoberta também De tornar-se negro né? Então, observar é, todos esses Impactos do racismo E aí a gente remonta uma época escolar Remonta uma época também Na universidade, onde professores Às vezes têm é, predileção de uns estudantes, em detrimento de outros, o ingresso também no mestrado, né, e uma das peneiras, vocês sabem, que é a própria entrevista, né? e isso acaba sendo uma das etapas também eliminatórias. O próprio processo, que o racismo é estrutural, então ele nos coloca nesse lugar de uma competição que não é justa. Né, na medida em que as oportunidades da, para as pessoas negras não são as mesmas das pessoas não negras. Então, é, é, quando a gente fala aqui é, e, e afirma que não é fácil, não foi fácil construir essa trajetória, é justamente porque é, é, é uma ação cotidiana né, de perceber o racismo em suas é, diversas manifestações, daquelas declaradas e das invisíveis também, e a partir daí construir um repertório, que é um repertório de é de uma luta antirracista né a gente vai falar logo mais sobre o leitamento racial a ah, de um de um comportamento também aguerrido afirmativo é de um comportamento que é de observar é, no aspecto de horizontalidade né quem são seus pares então para quem você está falando então é, é muito importante é, fazermos esse processo de aquilombamento, que é onde a gente se sente confortável, a gente pode colocar as nossas dores, mas também dialogar com pessoas não negras, sobretudo numa atitude antirracista, né, de formar essas pessoas. Então, é, quando a gente observa a ocupação é, de pessoas pretas né, em lugares de poder e decisão, e você trouxe esses números aqui na abertura, Natália, é, que nas grandes organizações a gente ainda não observa né, essas pessoas pretas ocupando esses assentos, né, como... É, é os grandes executivos das organizações e no poder público não é diferente mesmo numa capital como Salvador né uma capital nossa cidade é, é de 82% de população negra mas que também ainda enfrenta reflexos desse racismo estrutural então é, cotidianamente é um é um exercício é, e que eu faço para esses pares né numa atitude que é de fortalecimento que é de trazer as pautas é, do enfrentamento às diversas discriminações raciais em todas as ações. E aí, quando a gente está falando de política pública, é observar o orçamento, é observar para quem está indo é, essa política pública, qual é o direcionamento né, dos diversos vetores, é, e, e aí superpassa justamente por aquilo que nos atravessa. Então, é, o meu corpo é um corpo político, né, e estando é, nesses diversos espaços, né, nesse trânsito, quer seja na academia, quer seja na gestão pública, quer seja também numa atitude, numa ação é, ativista e coletiva, né, que é uma, uma ação que eu trago muito, que é para o diálogo né, de fortalecimento, é, é uma, uma atitude também de agremiação, né, trazer as pessoas para perto. Né, é, não adianta ser uma luta individualizada, né, do João, do Walter e da Natália, é, tem que ser uma ação coletiva, e cada vez mais nos identificarmos no outro. Então, hoje aqui está sendo é, uma grande satisfação conhecer vocês e encontrar esses players, né? Quem são essas pessoas que já estão também, cada um com suas histórias e repertórios? O João aqui trouxe é, todos esses prêmios, né? E, e, uma, e uma atitude muito é, proativa, né? De bater na porta, né? De pedir essa, essa vaga de emprego. E a gente sabe quantos nãos a gente recebe cotidianamente é, e, não, é, e não arrefecer. Né, o, o nosso grito, a nossa luta né, e persistir então eu acho que é um pouco disso está é, 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 posto aí que a gente enfrenta esse racismo é, a todo tempo mas a gente tem que estar tá firme é, observando é, quem são esses nossos irmãos e irmãs né, e enfrentá lo de fato é, porque a gente vai viver tempos melhores, já estamos vivendo
0: sem dúvida. Walter, antes de passar para o João, no, no programa aí de, de combate ao racismo institucional, queria aproveitar o seu gancho para que você contasse um, um pouco para a gente de quais ações é, estão sendo mais efetivas aí, onde, onde a gente já vê mudanças nas instituições públicas. Você pode dar alguns exemplos?
2: Posso sim. É, esse é um programa exemplar. E eu diria para vocês que é, diversos, diversas gestões né é, municipais e estaduais é, buscam Salvador hoje como benchmark mesmo para entender o que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional. É um programa que transversaliza através da Secretaria Municipal da Reparação. E aí eu deixo aqui né um destaque a professora Ivete Sacramento, né doutora. né Foi a primeira reitora é, negra no nosso país, reitora da Universidade do Estado da Bahia. Esse programa hoje é coordenado por uma advogada, que é o Ilda Rejane, uma pessoa que eu tenho também total admiração, e é um programa que transversaliza em todos os órgãos com metas, metas essas hoje acompanhadas pelo planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Salvador. Então, deixa de ser uma atividade restrita a uma Secretaria da Reparação, que tem como finalidade né, um processo em as políticas públicas de equidade racial, né, e passa a colocar em todos os órgãos da, da administração pública municipal é, metas que são de desenvolvimento é, profissional, né, as pessoas têm que ser capacitadas para enfrentar o racismo institucional, ou seja, observar esse racismo institucional, reconhecer que, de fato, existem práticas racistas,
0: o Walter, o Walter caiu, acho que pode ter sido algum problema na conexão dele, João. É, quero aproveitar esse, esse gancho aí do Walter para você contar um pouco para a gente do, do selo racismo aqui não, né, João? Que se propõe aí a, a, a inibir práticas racistas, queria que você explicasse um pouco para a gente é, qual, como surgiu a ideia do, do selo, que a gente sabe que na publicidade as narrativas muitas vezes refletem aí os, os, os estereótipos raciais e, e, e que a, a Aproveitar para você contar um pouco como é que os profissionais do setor podem desafiar esses padrões. Você contou aí a história né, do, do, do seu trabalho em Salvador, quando percebeu que era, eram utilizadas imagens de pessoas brancas. Além disso, como é que a gente pode contribuir para uma é, representação mais autêntica, inclusiva? E, 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 e o racismo aqui não, como é que coroa tudo isso? Veja,
1: Natália, a. a... O Walter colocou uma coisa muito importante, que é essa coisa da gente também entender que nós somos é, fruto de uma miscigenação, Ou seja, que, na verdade, o nosso país ele é plural. E, na verdade, que a gente na verdade precisa... Nós podemos trabalhar em paz. Agora, antes de falar do seu assim, aqui não, eu queria puxar aquela marquinha, Eu não sei se a Paula tem ela aí, a marquinha do 20 de 90, porque a gente estava falando do Dia da Consciência Negra. Sim, essa, Paula, tá então, essa, marca, essa marca foi feita em 1996, quando... Cadê ela? Eu queria... Ela estava ótima, assim. Em 1996... É, a pedido de vovô de João Jorge, do lodum o que eles me pediram para fazer assim, que eles queriam consolidar essa data, o 20 de novembro. Então, a partir daquele momento, nós, a, 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 acontecia a caminhada da liberdade, e a partir desse momento de 96, o dia 20 de novembro passou, na verdade, a estar tá presente em, todas, é, é, em todos os eventos de reparação. E olhando aqui agora, eu vejo ali que o primeiro, é, a primeira campanha que foi feita naquele ano. Outdoor, filme, todas as peças diziam o seguinte: reparação, ações afirmativas na saúde e educação. Então, cada ano tinha um tema, e em 96 era saúde e educação, pedido de reparação. Significa que ainda continua vivo o assunto. Tá? É, aí você podia retirar. Aí, o volta chegou, mas eu vou continuar, já que você me perguntou sobre o selo racismo aqui não. Aí, é, aí o selo racismo aqui não ele surgiu em 2009. Por quê? Porque é, eu comecei a perceber um embate, um desenho. Se dava assim, eu comecei a perceber que estava se desenhando um embate muito grande entre as reivindicações de reparação e a sociedade. E aí, assim como o Walter colocou agora há pouco, e que eu concordo plenamente com ele, ou seja, eu já me identifiquei com o Walter, já em alguns aspectos. Primeiro, quando ele citou em de Sacramento, a, a nossa grande doutora, e que foi a primeira reitora negra do Brasil, como ele disse aí, é verdade, minha amiga, eu adoro, Ivete Sacramento, é uma figura importantíssima para a cultura e a educação da Bahia, e para a luta também da racial. E aí é o seguinte, aí eu, quando eu fui fazer o selo, é porque eu sentia a necessidade de ampliar esse diálogo. Porque, repare bem, eu fiz muitas campanhas, eu não fiz uma campanha em 96. Pense que foram décadas de coisas anualmente para o movimento negro. Os Fematum, sabe aquele clipe de Michael Jackson, que ele aparece com a camisa do Ludum? Além daquela marca do Ludum que eu criei, todas aquelas camisas que você vê eram frutos de campanhas anuais, que eram feitas marcas diferentes então ou seja para tudo que o Luton fazia tudo que o leia aí fazia é beleza negra e tal então ou seja é um farto material o selo racismo aqui não ele poderia trazer uma contribuição nova para essa questão por quê porque na hora que eu digo racismo aqui não é diferente de a FIFA quando diz não racismo ou quando alguém diz racismo não ou passa de racismo qualquer outra frase ou seja ao longo dessa minha experiência vivência junto aos movimentos negros, movimentos sociais, porque todos eles, né? movimento LGBT, meio ambiente, mulheres, tudo isso naquela época, a gente atuava e tentava fortalecer esses grupos, como disse o Walter, é importante você se via naquela, naquela, na, no meio daqueles, daqueles quilombos, entendeu? Então, é o seguinte, então, não é que eu faço o um selo racismo aqui não, é porque eu entendia que, quando você diz aqui não, você está determinando que você não é permitido naquele local. E aí eu percebi que, na hora que as empresas e os, as instituições possam dizer racismo aqui é não, e colocar isso como se fosse certificado, a exemplo de, uma, de, uma, de, uma, de, uma, de um alvará de funcionamento, e puder ser utilizado na sua comunicação, você está impedindo o racismo em tudo que é lugar. É tipo assim: a menina lá do Grêmio que chamou lá o aranha, o goleiro do, do Santos, de macaco, se naquele estádio lá tivesse escrito racismo aqui não, aquela moça não cometeria aquele ato. Aí isso acontece com todos os outros atos que a gente possa imaginar de racismo. Se dentro do shopping center está lá escrito racismo ou não, a pessoa não comete o ato racista. E como é que eu estou dizendo isso? Vou dizer, como é que você descobre isso, João? Porque a neurociência explica qual é o efeito que tem essa palavrinha nessa parte do nosso cérebro então, eu fui buscar o assunto eu fui buscar na ciência a justificativa para isso e fui buscar também em Milton Santos aí o que é que eu fiz? aí eu percebi que eu estava sozinho e solitário entendendo que a palavra racismo precisava sim estar na sociedade e sendo discutida ao contrário do que diziam que era igualdade racial o que é que eu fiz? resolvi então publicizar isso fui para a internet coloquei o selo na internet e comecei a estimular as pessoas a imprimirem em suas casas o selo e fazerem selfie segurando o selo racismo aqui não Tá? Aí o que acontece? Quando eu fiz isso, era bom até mostrar o selo aí, se pudesse. Aí na hora que eu fiz isso, começou a surgir, aí o um selo aí, aí começou a surgir milhares de fotos. Eu achava que eu ia conseguir, na verdade, é, envolver 50, 100 amigos nas redes sociais. Para minha surpresa, são milhares de pessoas. Tem uma foto aí, que tem um, um mosaico com bastante gente, Você vão ter uma noção do que foi que aconteceu ao longo desses anos. Olha só o que aconteceu nesses anos. A, a, a quantidade de gente que eu percebi que você tem gente na Alemanha, você tem gente da Áustria, você tem índio, você tem preto, você tem branco, você tem mulato e todos eles só é só pedir uma coisa: coloca o seu nome, a sua profissão e a sua cidade. Aí tem gente que é tratorista, tem gente que é office boy, tem doutor, tem advogado, tem artista, você tem gente famosa a foto não apareceu a foto do mosaico aí ainda não isso porque esse esse ponto ele era um ponto muito importante é resultado aí o selo caminhou caminhou esses anos todos aí chegou agora em 2000 por coincidência todo mundo no Brasil passou a falar de racismo aí tem quatro anos quatro anos começando a falar de racismo aí eu disse bom todo mundo está falando de racismo agora eu disse bom então eu repare aí o que é que eu fiz eu peguei Agora, em 2023, junto com a toda a equipe que vem trabalhando comigo nesse projeto, que foi uma caminhada solitária, sem apoio nenhum, de nenhum órgão público, nem municipal, nem estadual, nem federal, resolvemos transformar num, num certificado de compromisso social, racismo aqui não. E estou muito feliz, porque depois desse dia, o Shopping Barra, que é o primeiro Shopping do Brasil, resolveu adotar o selo, já adotou o selo, racismo aqui não. A bandeirante de rádio, rádio, TV Bandeirantes, a Band News, resolveu adotar o selo e já adotou, assinou o compromisso social e já adotou o selo racismo aqui não. Assim como a escola Afro Maria Filipe adotou o selo racismo aqui não, já recebeu o selo há uma semana atrás. Ou seja, observe o seguinte, a primeira escola é a Maria Filipa, o primeiro só o barra, e o primeiro sistema de televisão é a Bandeirantes, que assumiram o selo. Resultado, essa semana nós recebemos aqui, eu recebi aqui antes de entrar no ar, que nós já temos já sete instituições de educação, de, são cinco de São Paulo, não, são sete não, são, tá aqui, João, são quatro de São Paulo, são duas do, do Rio e uma de Minas Gerais, de ensino, instituições de ensino, pedindo para adotar o selo, o racismo aqui não. Além do TCU, Câmara e Senado, eu estou esperando que as instituições públicas percebam que, na verdade, essa pode ser uma forma de combate ao racismo de forma séria, pacífica e eficaz. É o que eu penso.
0: Sem dúvida, sem dúvida, João. Vou, 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 vamos entrar em contato com você para a oficina também aderir ao selo, a oficina consultoria aderir ao selo racismo aqui, não. E é, falando né, é, desse pioneirismo que você trouxe aqui para a gente, da Bahia, né, como estado, é, obviamente, com uma população majoritariamente negra e também que luta para combater o racismo, a Bahia aí dá exemplo, e a cultura e o turismo também desempenham um papel é, muito significativo na identidade de uma cidade. Então, eu queria ouvir um pouco do Walter, como é que tem sido feita a integração desses setores em Salvador para promover a conscientização e combater aí os estereótipos raciais e o que que você pode compartilhar com a gente, Walter, de práticas administrativas inovadoras que Bom. contribuem aí para o combate ao racismo.
2: Perfeito, Natália. É, João, excelente iniciativa do selo, é muito importante, viu? É, bem, eu, eu, eu só finalizando né, a questão do, do programa de combate ao racismo institucional, eu diria então que ele é, tem esse eixo estruturante, acaba sendo também hoje representado né, é, pelo, pelo planejamento estratégico da prefeitura, então todas as ações é, da prefeitura municipal de Salvador têm que alcançar minimamente 80% do seu impacto para a população negra, então é, nesse, nesse último planejamento, a gente assume isso como a centralidade né, de todas as ações do município. Então, a gente parte de um locus que era exclusivamente formativo, educativo, é, né, tem um, 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 um caráter ali que é pedagógico Que é do constrangimento né? A gente fala muito da pedagogia do constrangimento né? De colocar as placas, né? de dar o nome às coisas Então, Tanto que o nosso programa é de combate assim ao racismo Então a gente, obviamente que a gente fala de equidade Mas dar nome né? Então é importante é, é, reconhecer que o racismo existe E enfrentá-lo de fato né? Porque senão a gente também favorece Pela invisibilização desse problema né? Então para além do PCRI é, que é a sigla é, que a gente é, nomeia esse programa, outras ações, em especial é, na cultura e turismo. A gente tem observado, é, e, e aí faz parte da nossa gestão, a ampliação né de, de diversas iniciativas do poder público para é, a população negra. E aí eu diria é, dois casos em especial. Um que é o Festival Salvador Capital Afro, é um festival que aconteceu no ano passado e ele é um movimento, um movimento esse que aglutina diversos empreendedores, em especial da cadeia produtiva da música, das artes visuais e do afroturismo, né? entendendo que o turismo em Salvador é um vetor econômico, né? é uma vocação natural da cidade, a cultura é esse um dos maiores valores né? da, nossa, da nossa cidade, né? Então, é fazendo uma, uma reunião né? desses nossos, desses, dessas nossas vocações naturais, que a gente sabe vender tão bem a cidade, mas promover isso é, sobre uma outra lógica, né? tanto é, de atração, né? promovendo novos destinos turísticos, né? novos que a gente tem chamado de rolê afro. Né? Então, esse afroturismo que nasce, é, tem uma composição, inclusive, de um comitê, que tem pessoas é, buscando a diversidade, né? pessoas que é, não estavam configuradas no, no considerado trade turístico oficial, né? então a gente amplia é, esse olhar, né? trazendo outras pessoas, novas narrativas, né? com, com um aspecto geracional, um aspecto racial, um aspecto de gênero, né? para compor é, esse, no, esse novo viés de apresentar o destino da cidade e construir também esses elementos. Então, do ponto de vista de turismo, é, já existe essa política de afroturismo na cidade é e do ponto de vista cultural, tanto nas artes, em especial nas artes visuais e na música, é, a gente vem fortalecendo todos os blocos afro, né, que é, por vezes não recebiam o mesmo nível de investimento do setor privado, é, de, é, comparado a, aos blocos é, tradicionais da cidade que não são blocos afro, né, que têm é, apoio de marcas é, da iniciativa privada para o desfile do carnaval e pela primeira vez esse ano a gente está fazendo um desfile no mês de novembro, onde a gente concentrou é, todas as ações né, de, de impacto é, social nesse grande novembro Salvador Capital Afro, né? então ampliando o escopo desse festival que nasce é, com rodadas de negócio, aproximando investidores e esses é, empreendedores e produtores culturais, mas também é, com essas iniciativas, uh, a exemplo desse desfile dos blocos afro que vai acontecer fora do carnaval pela primeira vez, é, trazendo o holofote exclusivamente para esses blocos, é, com uma, um fortalecimento também da cadeia produtiva a partir da formação, e aí isso a gente tem conta hoje com uma parceria com outra secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com formação e preparação desses microempreendedores, né, para que eles estejam é, totalmente qualificados para é, a entrada no mercado de trabalho, no mercado né, de geração de emprego e renda, fortalecendo essa cadeia produtiva, é, articulando com, com diversos outros investimentos, inclusive através de uma plataforma que é chamada AfroBis. E aí eu diria que esses são componentes, na, é, Natália, de é, inovadores, né? Então, a gestão pública é, é, fazendo benchmark com, uh, com o que a iniciativa privada já faz muito bem, né? que são os clusters de, de inovação, os clusters de... É, de, de de aglutinação, aglutinamento, né, de empreendedores, e é, de novos negócios, né, negócios de serviços, negócios de produto e oferecendo isso à população, mas numa estratégia afrocentrada. Então eu diria que o poder público hoje ele tem essa capacidade, com a capacidade de diálogo, é, tem um, um outro aspecto que é o aspecto dos atos normativos, né? Então o poder público é, em essência, né, ele pode regular atividades, então, na medida em que ele observa que é necessário né, ter um outro tipo de atuação, o marco regulatório vem dando base para isso, né, dando lastro, mas é, fortalecendo né, e chamando essas pessoas que estão é, muitas vezes à margem, estão na informalidade, mas que fazem né, uma geração de economia é, nas suas localidades, né, nas suas comunidades, é para que elas sejam protagonistas das suas próprias histórias. Então, é, chega né da gente vender o produto, vender o destino salvador é, numa narrativa que não é contada pelas pessoas pretas. Então, isso é uma das inovações e a Secretaria de Cultura e Turismo vem trabalhando nessa perspectiva.
0: E, Walter, agora é uma pergunta para vocês dois. Gostaria que você começasse respondendo. Você trouxe aí muito dessa perspectiva do poder público. Como é que as empresas que estão começando essa jornada rumo ao letramento racial, quais são os passos práticos que você sugere para garantir uma abordagem eficaz e duradoura, levando em consideração aí essas experiências que vocês... É, adquiriram no, no setor público? O que, que pode ser implementado na iniciativa privada que você enxergue aí como potencial de melhoria?
2: Ah, perfeito. É, eu também sou consultor de diversidade, então eu diria que a instalação de comitês da diversidade nas organizações é essencial, né? E é um processo, obviamente, que vai é, num, num diálogo inicial uh, com a alta gestão. A alta gestão tem que comprar essa ideia, né? É, e ter, sobretudo, aporte estrutural e financeiro e de recursos humanos também, né, para que esse comitê tenha é, capacidade né, de envolver é, essas equipes. Então, a alta liderança ela tem que se convencer da necessidade de, uh, de mudar as suas práticas, né, de observar essas práticas que são segregatórias, que são racistas, que são muitas vezes misóginas também, quando a gente fala de, de comitê de diversidade, é, há uma costura ali que vai é, de raça, gênero, capacitismo, então são todas é, questões de violação de direitos humanos né, que tem que ser pautadas, e aí também não podem ser pautadas é, por um comitê de diversidade ou por um consultor de diversidade que não se atravesse com essas questões, porque aí a gente vai para um outro lugar, que é o lugar do pertencimento. Então, esses comitês de diversidade, elas partem de uma... Tem que partir de uma premissa, né? Delas serem tocadas por pessoas que tenham propriedade, né? Por serem essas pessoas negras, por serem mulheres, por serem pessoas LGBTs, por serem pessoas com deficiência, e que, portanto, consigam trazer para dentro das organizações esse olhar é, a partir das suas vivências e experiências. Então, é, eu diria que para as organizações... É entender é, a instalação desses comitês de diversidade como hoje uma, uma necessidade premente para que é, você tenha inovação, para que você tenha rentabilidade, para que você cumpra é, também com, com os requisitos que são legais. Né? Hoje em dia se fala tanto de SD é, mas há uma, uma, uma linha tênue entre a discussão, é, eu diria que teórica, né? e cada vez mais a gente vem aprofundando é, nas temáticas, nas discussões, mas trazer também é, esse impacto e essas ações para a prática, né, no ambiente prático. Então, é, por, ainda que as organizações sejam pequenas, não tenham capacidade de contra contratar uma consultoria externa, ou contratar, é, ou formar uh, dentro dos seus do seu times um comitê totalmente estruturado, como das grandes empresas a gente espera, é, eu diria que hoje é facilmente encontrado uma série de, de guias né, que oportunizam para essas pequenas empresas também é, um olhar sobre essa diversidade, né, como é que você vai pautar, é, sobretudo, as questões raciais, é, um diálogo é, que é para o seu público interno, um diálogo para o público externo, e aí o João aqui, que, né, é um cara da comunicação, é, como é que a gente comunica os nossos produtos e serviços né, num olhar não discriminatório, né, numa lógica antirracista, que tem que sair, obviamente, também desse mês de novembro. Né, não dá para só falar de determinados temas nos meses simbólicos. Né, a gente tem que é, viver e pautar isso a todo tempo. Então, eu diria que as grandes organizações têm que entender que esse é um dos maiores ganhos na medida em que ela é, se torna diversa na prática, né, não somente na teoria, que ela envolve essas pessoas na tomada de decisão, que ela consegue desenvolver programas internos né, de aceleração, é, de ocupação de cargos de poder e decisão por essas pessoas, porque só assim a gente começa a transformar é, as organizações. E o letramento racial ele é basilar, né, porque ele vai favorecer esse processo que é pedagógico, é, que é instrutivo, é, porque, de fato, a gente é, é, vivencia né, uma sociedade formada né, e forjada pelo racismo estrutural. Então, aprender aquilo que a gente não deve dizer, aprender as novas práticas né, e trazer um diálogo para dentro das organizações, para o nosso público, né, que, nesse caso, são, são os consumidores, nossos produtos e serviços, e também para dentro de casa, é extremamente importante. Então, esse é um papel das organizações e tem que ser comprado pela alta liderança e transversalizado por todas as equipes.
0: Exatamente, exatamente, Walter, uma aula aqui para as empresas, para as organizações, né? Se seguirem essa cartilha aqui do, do Walter, é um, um grande caminho já vai ter sido feito. João, queria pedir para você complementar aí o Walter é, com a sua visão do que pode ser, é, é, do que deve ser investido aí como prática de le letramento para além do Novembro Negro. Queria te pedir também para brevemente você já fazer suas considerações finais. O tempo passa rápido, a gente já está chegando ao final. Queria que você fizesse suas considerações. Depois eu peço ao Walter para que faças dele antes da gente encerrar por aqui.
1: Eu já estou fã de Walter aqui, porque eu acho que Walter, a visão de Walter é perfeita. Walter, a sua visão é perfeita. É, parabéns, eu acho que tudo que você disse é perfeito, maravilhoso, eu estou de acordo, eu acho muito importante saber tudo isso, eu não sabia de nada disso, ou seja, é, assim como a gente não se conhecia, então eu sinto que temos um tem problema de comunicação aí. É, é, você, você é, antes de falar do dia que você falou, tem um dado importante, que Volta Walter também falou, porque o Walter está trazendo todos os assuntos que são importantes, e eu me atrevo a dizer que todos os pontos que Volta Walter está trazendo, eles precisam de uma comunicação cuidadosa e eficiente para que possa ter resultado, se não, não tem resultado. Aí eu estou sendo muito honesto. Em cima dos meus quase 50 anos de atividade, tudo que Volta está dizendo, se não tiver uma comunicação adequada, feita por quem entende do assunto, ou quem sabe identificar o público-alvo adequado, não tem resultado. Então, é tipo assim, a, a Volta colocou algumas pontos que eu quero é, é, complementar, que diz o seguinte, Esse, não podemos achar que o, o novembro termina no, dia, no, dia, no final de novembro e dezembro a gente não trata mais do assunto. Por quê? Porque a indignação, a indignação, quanto o racismo no Brasil, quanto o ato do racismo no Brasil, ele tem, ele tem prazo de validade. Repare, eu falei agora há pouco da menina do Grêmio lá que chamou o, o Aranha, o do Santos, de macaco. Sabe quanto tempo levou de indignação aquilo? Que eu contei na mídia cinco dias de indignação. Jornal, rádio e tal, internet e tal, cinco dias. o Cotinho, da Rede Globo, Bahia, do jornal hoje. Repare, alguém foi lá, xingou ela na rede social, estava lá, dez dias de indignação que era a Rede Globo, 10 dias de indignação. Vini Júnior, lindão, maravilhoso, bailando, craque de bola, fazendo gol, campeão da Champions League e tal, no Real Madrid. 15 dias de indignação. O que acontece é o seguinte, depois desses atos midiáticos de racismo, todo mundo depois aquieta e parece que não está acontecendo mais nada. Parece que o pessoal achou que não precisa, de não existe mais racismo no Brasil, até vir o outro dia, o outro fato, o outro acontecimento. Por isso, quando eu pego a informação e digo que o selo racismo que não, a sua adoção e a sua publicização, façam que, na verdade, o ato racista seja inibido. E a gente entende que isso é um passo à frente, ou seja, a adoção do selo é um passo à frente. E, nesse sentido, eu queria, na verdade, sugerir a vocês, a Walter, que eu não conhecia, que talvez não conhecesse também esse projeto, para dizer o seguinte, gente, olha só, adotar o selo racismo aqui não é muito simples. Para vocês terem uma ideia, no certificado que está aí, eu mandei um certificado da escola, Maria Filipa que está aí, eu não sei se está aí, porque se tivesse aí, eu queria somente ler, vocês entenderam o que diz o certificado, já que vocês estão interessados também no certificado, diz o seguinte, compromisso social, está aqui diz assim, é, o certificado de combate ao racismo é concedido às empresas e instituições que se autodeclaram contrárias a toda e qualquer prática discriminatória, seja ela relacionada ao sexo, religião ou cor, e que se comprometem a dar visibilidade pública ao selo racismo aqui não. Então, ou seja, as empresas e instituições estão assinando o um termo assinando o compromisso, assinando que vai conhar protocolos e recebem um o selo e são obrigadas a dar visibilidade pública. Aí eu entendo assim, minha filha me perguntou esse final de semana, junto com a minha netinha de cinco anos de idade, meu pai, você acha honestamente que esse selo vai fazer o racista deixar de ser racista? Eu disse para ela assim, minha filha, olha, eu não tenho essa pretensão, eu não acredito que o selo vai fazer o racista deixar de ser racista, mas se o selo conseguir Inibir a prática racista. Inibir que o racista, quando chegar no restaurante, ele vê o celular racismo aqui, não, no shopping, onde ele estiver, no aeroporto, no hotel, onde ele estiver. Ele, se ele chegou naquele lugar, mesmo ele sendo racista, ele ficou inibido de cometer aquele ato racista. Eu tenho certeza que o filho dele, ou a filha dele, com cinco anos, igual a minha netinha, igual a Maria, que está aqui, com cinco, seis anos de idade, vai ver menos atos racistas. E eu tenho certeza que essa geração, vai crescer não sendo racista, porque ela vai perceber que os seus pais, os seus mais velhos, estão, não estão praticando a ato racista. E tudo que a gente precisa é que as pessoas... E você que está nos assistindo agora, você que está, na verdade, nos ouvindo também, é, é simples, para adotar o selo Racismo Aqui Não, é, basta você acessar o site www.raciônioaquinão.com e entra lá e você se cadastra e pode adotar o selo ou empresa, ou uma instituição. Agora, se você for uma pessoa física e quiser apoiar o selo, você pode entrar lá também, tem um botãozinho, apoia o selo, e você pode também fazer doações de qualquer valor para ajudar a gente nessa caminhada solitária que nós estamos travando desde 2009, sem nenhum apoio, repito, sem nenhum apoio de gestão pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Mas a gente acredita que a gente está no caminho certo. Então, eu quero dar parabéns a vocês, dizer que foi um prazer estar aqui com você, Natália, parabéns a vocês que organizaram esse evento, tá? parabéns, viva a Zumbi dos Palmares, parabéns a Volta, foi um prazer em conhecer, Volta, eu quero conversar com você pessoalmente, adorei a sua cabeça, adorei você, é um avião, adorei o que você pensa, e eu quero poder contribuir, tá? se for possível, claro, é, é, não sou concorrente de nenhuma agência de publicidade, hoje em dia, na verdade, o que eu faço, na verdade, é consultoria, tá? De, de, de diversidade e inclusão também. O que eu faço, na verdade, é, é palestras e consultorias, é o que eu tenho feito, e marcas, que, na verdade, eu adoro fazer marca, eu gosto de fazer marca. Então, eu estou à disposição de vocês, e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Viva Zumbi e viva o combate ao racismo, de verdade, de forma séria, pacífica e eficaz no Brasil.
0: Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, João. Walter, suas considerações finais, querido.
2: Ok, é um prazer também, a gente vai oportunizar, então, esse encontro, João, e somar, né, que eu acho que a grande estratégia é essa, né, da gente, cada um em seu, em seu ramo de atuação, é, mas o, o, e a gente aqui tem tem muitas coisas que nos, é, são os pontos de interseção, né, então, é, eu tenho uma professora de Maratânia Fischer, e ela sempre destaca, é, sobretudo, é, daquilo que nos une, né, e não a observação sobre aquilo que nos afasta, porque temos diferenças, né? somos pessoas diferentes, mas os pontos em interseção é sobre isso que a gente tem que dialogar. né? É, bem, e dito isso, assim, eu faço um convite para que vocês conheçam também o Estatuto da Igualdade Racial. É, Salvador tem uma legislação, né, que é um estatuto, então ele acaba sendo um livro de cabeceira, eu diria, para as organizações públicas e privadas, porque ele traz... É, ali dentro desse marco regulatório, né, qual é o compromisso né, da cidade de Salvador é, no combate ao racismo, é, no combate à intolerância religiosa também né, e na promoção da equidade. Então, é, eu faço, deixo aqui esse convite para que vocês conheçam essa legislação. Essa legislação, eu diria que ela é, deve servir de modelo para outros municípios e estados. É, para além disso, é, os programas que aqui eu também citei, para que é, as pessoas que hoje nos assistem também possam, é, enfim, identificar e, e nos procurar. A gente está muito aberto para compartilhar é, toda essa aprendizagem organizacional, né, faz parte também do nosso papel, é, um papel enquanto um cidadão, um papel enquanto é, gestores públicos, que é esse de compartilhamento dessas é, ideias, né, que lá atrás podem ter sido identificadas como é, é, difíceis, né, ou até impossíveis, né, mas a gente tem tem feito, tem entregue, tem realizado, tem gerado, sobretudo, impacto. Então, a, é, compartilhar essas nossas experiências e aprendizagens é extremamente importante. É, agradecer a esse convite, né, da, da oficina. É, Para mim foi uma grande honra é, poder estar aqui com vocês, né, falando... É, sobre essa, essa nossa prática cotidiana do, dos nossos atravessamentos e é, de uma atuação tanto cidadã, tanto uma, uma atuação também enquanto gestores que somos é, e nesse combate ao racismo e eu dizer que e queria finalizar dizendo que o combate ao racismo de fato é um dever de todos nós é, e a literatura está aí para cada vez mais é, ampliar esse nosso é, olhar é, melhorar as nossas estratégias estratégias individuais e coletivas estratégias organizacionais também é, recomendo aqui mais uma leitura eu diria também de cabeceira é uma leitura inclusive fácil né, que é da Djamila Ribeiro né, o pequeno manual antirracista então eu geralmente presenteio as pessoas com esse livro é, porque é uma leitura fácil e ela dialoga com todos nós né, e a gente se percebe no livro quer seja enquanto pessoas, pessoas que sofrem racismo, mas também pessoas que é, 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 precisam né, modificar é, essas práticas racistas e transformar-se né, em pessoas é, que, se, que se juntam né, a essa causa tão importante é, do antirracismo. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Walter, sou eu quem agradeço. Eu também tenho essa prática, eu compro vários e dou de presente para todo mundo, tá? Eu acho que é uma excelente ideia, uma sugestão maravilhosa de presente aí para o Natal que está chegando. Eu aprendi muito com vocês dois hoje, tá? É, eu acho que toda conquista individual tem por trás uma luta coletiva e eu espero que a nossa luta coletiva resulte em pessoas como nós, no ano que vem, nessa mesma data, que tenhamos outros Walter's outros Joãos, outras Natalias falando aqui sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. Muito obrigada, espero encontrá-los por aí, em outras situações. É, foi muito enriquecedor. E se você gostou desse episódio, Deixe seu like no vídeo para que, que esse conteúdo chegue até mais pessoas e favorite o programa no seu Spotify. É, a sua interação é muito importante para nós. O Arena de Ideias volta no dia 7 de dezembro, às 9h30 da manhã. Siga as nossas redes sociais para ficar atento às novidades. Um beijo e até mais, pessoal. Obrigada.